0: Oggi siamo qua in Guida Psicologi per parlare con la dottoressa Elisa Simeoni di una malattia sempre più diffusa tra giovani e adulti, ovvero la depressione. Vi ricordo che questa intervista verrà caricata anche sul nostro podcast di Spotify, in Guida Psicologi, dove vi sono anche molte altre interviste su molte tematiche. Vi ricordo che abbiamo aperto uno spazio in cui una volta a settimana circa apriamo un box domande sulle nostre storie di Guida Psicologi in cui è possibile chiedere ai nostri professionisti di risolvere dei dubbi, chiarire delle perplessità e così via, di cui la dottoressa Elisa Simeoni fa parte. Allora, io la saluto e la ringrazio per essere qua. Grazie, grazie e a te. Possiamo iniziare a parlare di che cos'è la depressione?
1: Allora, la depressione è un disturbo dell'umore molto diffuso, ne soffrono circa 15 persone su 100 e colpisce eh, qualsiasi persona di genere femminile e maschile, soprattutto tra una fascia d'età che va dai 25 anni ai 44 anni. Diciamo che mi preme fare un po' una sottolineatura perché la depressione non è da confondere con la tristezza o comunque anche con la non voglia di portare avanti la propria vita, spesso c'è questo luogo comune in cui si dice basta un po' di forza di volontà per attivarsi e ritornare a fare, oppure la persona è debole, pigra, cioè si tende molto ad etichettare questo disturbo, quando invece qui non si parla di una semplice difflessione dello stato d'animo, ma si parla proprio di un disturbo mentale, che come tale poi richiede delle terapie efficaci che siano sia di tipo psicofarmacologico quando la depressione è molto grave oppure comunque un percorso psicologico psicoterapeutico che possa aiutare la persona a comprendere anche le cause di quello che sta vivendo. La depressione quindi non è tristezza, è um, una deflissione dell'umore che è persistente non è circoscritta a degli eventi di vita, quindi ha un inizio e una fine, ma solitamente questo stato umorale che è conseguente a un evento stressante oppure anche l'idea di aver perso qualcosa diventa prolungato nel tempo e va ad incidere pesantemente sulla persona rispetto non solo al proprio presente, ma anche rispetto al passato e al futuro, quindi diventa veramente bloccante. Purtroppo sì. E quali sono le cause della depressione? Allora, le cause della depressione adesso mh, diciamo che non sono neanche ancora state certificate al 100%, ma se noi dobbiamo rifarci al modello eziologico e alle teorie più recenti, si potrebbe dire che è causato da una serie di eh, fattori che vanno ad interagire l'uno con l'altra, fattori sia di tipo eh, biologico-genetico che di tipo psicosociale. Quindi se vogliamo considerare i fattori di tipo biologico possiamo dire che una persona che soffre di depressione ha una ehm, diminuzione, ha uno squilibrio nei neurotrasmettitori della noradrenalina e della serotonina, quei neurotrasmettitori che consentono alla persona di impiegarsi in modo piacevole all'interno delle proprie attività, relazionarsi in modo buono. Se c'è una diminuzione di questi neurotrasmettitori la persona si relazionerà peggio con se stesse e con gli altri e in un qualche modo avrà meno energia, eh, più fatica nel portare avanti le proprie attività. Quindi c'è anche una questione di tipo genetico, di neuro proprio trasmettitori. Ovviamente non siamo solo eh, connotati da eh, geni e da un determinato temperamento, ma viviamo sempre all'interno di un ambiente familiare, relazionale, sociale e questo può incidere tantissimo, va ad interagire quindi con quello che è tutto l'aspetto bio perché le esperienze di vita vanno ad impattare nella persona sia in senso positivo che in senso negativo. Diciamo che le persone che hanno una visione scarsa, una disistima di se stesse e eh, un valore scarso di sé o hanno una tendenza a catastrofizzare, eh, ad adottare una concezione pessimistica della realtà non si sentono in grado di avere le risorse sufficienti per far fronte alle difficoltà della vita o pensano che gli eventi che gli possono accadere non sono in loro controllo hanno una probabilità maggiore di sviluppare la depressione. Questi eventi diciamo che non sono sempre eventi negativi, possiamo vedere come eventi all'interno della vita della persona, come un lutto, una separazione, un'uscita di casa dei figli... possa essere vissuto in modo pesante e negativo e quindi questo perché effettivamente porta ad un cambiamento nella vita della persona questo evento negativo ma anche eventi positivi possono andare a scompensare quello che è l'equilibrio della persona ad esempio una promozione al lavoro, la fase del pensionamento anche questi eventi che in realtà possono essere oggettivamente buoni possono andare a scombussolare quella che è la vita di una persona, che ad esempio nel caso della promozione al lavoro, faccio sempre degli esempi di modo che... Va benissimo. Una persona potrebbe sentirsi carica di responsabilità e non sentire di avere le risorse necessarie per superare questa sfida. Oppure il pensionamento che eh, va un po' a eh, incidere anche sull'identità dell'individuo potrebbe essere vissuto da questo come un cambio radicale della propria vita e sentirsi una nullità, perché una persona che poi ama il proprio lavoro si identifica con esso, anche il pensionamento diventa non più un momento buono, ma un momento di di destabilizzazione, quindi attenzione perché le cause possono essere riferibili anche ad eventi non solo negativi, ma anche eventi positivi all'interno della vita della persona Sì, e C'è un collegamento, un legame tra pensieri e depressione? Assolutamente sì. Mm, Vediamo tre schemi negativi di pensiero prevalenti nelle persone che soffrono di depressione e sono un po' questi. Avere una visione di sé come mm, di persona mm, non di valore o di persona incapace Ad esempio ci sono pensieri della serie non valgo nulla, non farò mai nulla di buono che vanno ad incidere su quella che è la visione di se stessi, una visione anche del mondo e degli altri come di mondo pericoloso eh, della quale non ci si può fidare, gli altri vengono visti come magari ingiusti eh, persone che non riescono a capire. E quindi questa visione negativa va ad inglobare anche quello che è proprio il mondo esterno, sia in termini di relazioni che in termini di lettura degli eventi. Questo sicuramente porta all'interno della persona un grande impatto dal punto di vista psicologico ed emotivo. Cioè queste convinzioni negative e disfunzionali portano poi a vedere anche il proprio futuro in questi termini. Non succederà mai nulla di buono, eh, non cambierà mai nulla, tutto è inutile portando la persona in questo circolo di rassegnazione e vissuto depressivo. Ovviamente una delle cose da fare è cercare di aiutare la persona a trasformare questi pensieri, queste convinzioni negative di base che si sono formate a partire da determinate esperienze e che poi portano anche la persona ad adottare di default questa visione in concomitanza anche di momenti difficili della vita ma non così difficili cioè dopo una volta che la persona ha sperimentato un episodio depressivo è più soggetta a leggere poi tutte le difficoltà della propria vita anche le proprie deflessioni dell'umore come degli eventi insuperabili diventa ipersensibile a eh, piccole fluttuazioni all'interno della propria vita perché ha già associato negativamente ehm, questa sua incapacità a reagire Non so se mi sto spiegando.
0: Sì, quindi nel momento in cui una persona ha già sofferto di depressione è molto più probabile che abbia delle ricadute in questo senso?
1: Delle ricadute anche in concomitanza piccoli eventi della vita quotidiana, perché come se accumulasse l'idea che non è in grado, non è incapace, non ha la forza, ecco ancora una volta non riesco a superare un altro evento della mia vita, ci sarà più probabilità di sperimentare angoscia e depressione anche a fronte di piccoli momenti, quindi è molto importante eh, cercare di capire quando è che Si tratta di depressione, quando è che è possibile parlare di disturbo depressivo di modo da prenderlo subito ed evitare che si eh, instauri questo meccanismo disfunzionale, meccanismo di reazione agli eventi depressivo, quindi è meglio agire prima. Infatti io di solito faccio un po' queste domande ai miei pazienti, ma per capire se è tristezza, un momento di tristezza circoscritto, circoscritto, oppure se si tratta magari di una depressione, oltre che i vari questionari da somministrare. Mm Cioè, nelle ultime due settimane ti sei sentito depresso, giù di morale, come se non valesse più la pena di far nulla? Perché i criteri diagnostici sono proprio questi. Entro le due settimane la persona deve aver sperimentato una difficoltà a svolgere le attività che prima svolgeva, che creavano piacere, deve aver avuto all'interno di due settimane in modo più o meno continuativo una visione di sé come negativa, un umore depresso. Questo aiutano a capire sia al clinico che alla persona stessa se si tratta di un episodio depressivo e quindi poi adottare tutti i mezzi opportuni per sostenere la persona nella guarigione.
0: Collegandomi a questi criteri, le volevo chiedere, ci sono dei sintomi diciamo, che può
1: dirci che sono indicativi di depressione? Wow. Assolutamente sì, i primi due che ho appena citato eh, sono fondamentali per capire se la persona soffre di depressione o meno, deve essere almeno presente uno di questi due sintomi, ovvero una tristezza e eh, una deflessione dell'umore persistente durante il giorno entro le due settimane. Quindi, durante le due settimane, aver sperimentato uno stato morale molto, molto basso per quasi la maggior parte del giorno. E poi il secondo eh, sintomo da valutare è la perdita di interesse e di piacere per tutte quelle attività che un tempo la persona svolgeva e che, insomma, aveva piacere a fare. Dopodiché, dovrebbero esserci almeno altri quattro sintomi tra questi che elencherò per poter parlare di depressione, ovvero. Stanchezza, mancanza di energia, visione di se stessi come negativa, eh, senso di colpa eccessivo, ehm, perdita dell'appetito, al contrario aumento dell'appetito, disturbi del sonno, una persona può dormire molto oppure dormire molto poco, quindi può avere dei cambiamenti anche a livello del sonno, Ehm, un vuoto perennemente avvertito a livello di stato d'animo, l'incapacità di pensare lucidamente, e anche pensieri di morte ricorrenti nel peggiore dei casi o di suicidio che non bisogna escludere nei casi di depressione più grave. Non ci sono solo questi perché possiamo avere anche dei disturbi di tipo fisico, possiamo anche vedere persone che portano sul fisico anche questo malessere, quindi avere persone che hanno magari forti mal di testa, emicranie, piuttosto che i dolori cervicali, tensione muscolare difficoltà rispetto alla digestione, quindi su tutto quello che riguarda l'apparato gastroenterico, ehm, disturbi anche proprio fisici che spesso vengono sottovalutati, vengono imputati ad avere eh, una malattia di di tipo medico, ma in realtà è anche lo stato d'animo che provoca questo, perché le emozioni vengono scaricate anche sul corpo, non dimentichiamoci. Sì, è bene
0: ricordarlo, che comunque tra mente e corpo c'è una grande connessione e ovviamente una cosa si riflette sull'altra. Sì, esatto. E c'è un modo per poter affrontare questi problemi, questa visione, in modo strutturato?
1: Allora, diciamo che, ehm, come già un po' citato prima, la depressione va anche ad incidere quella che è la capacità dell'individuo di affrontare i problemi quindi la persona è come se non sentisse di avere le risorse necessarie per affrontare i problemi e le difficoltà che nella vita incontra e questo può portare nel caso della depressione a eh, un senso di trascuratezza personale per se stesso e anche un, un isolamento, non avendo le risorse necessarie, relazionali, personali per affrontare le fatiche la persona va a chiudersi e questo provoca depressione. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è cercare di aiutare la persona o la persona può aiutarsi andando a identificare quali sono le problematiche, i problemi che sente mm, addosso all'interno di questa sua fase di vita, che possono essere problemi presenti ma anche problemi che si trascina dal passato e identificarli un po' sotto forma di obiettivi, cioè cosa vorrei cambiare nel mio oggi, come mi piacerebbe essere con gli altri, ai lavori, eccetera, facendo un po' un check per capire quali sono le insoddisfazioni, i problemi che ci sono nell'oggi e cercare di risolverli in modo strutturato. Ovviamente questo non è sempre semplice, c'è bisogno di un clinico che può anche insomma agire su altri fronti, però il modo di ehm, risolvere i problemi in modo strutturato è un modo che può aiutare la persona a Ritornare ad essere padrona di se stessa e vedere che i problemi non sono così insormontabili come pensa. Quindi, identificare il problema, vedere quali possono essere le diverse soluzioni da adottare. Solitamente si parte dal problema che potrebbe essere risolto nel breve tempo, eh, più facilmente, con le risorse che la persona ha a disposizione. Non bisogna mirare a raggiungere la soluzione perfetta, ma una soluzione che sia abbastanza efficace e che possa portare a una diminuzione del senso di impotenza, una diminuzione della problematica. Si vanno un po' a identificare quindi le possibili vie, le possibili soluzioni, si vanno a capire i vantaggi, gli svantaggi di tutte le soluzioni proposte e poi si va a scegliere quella che effettivamente può essere la soluzione più realizzabile, più concreta, più attuabile nel breve termine la si attua e poi si verifica effettivamente che cosa è successo, se la persona si sente un po' più libera, sente che effettivamente già qualcosa è cambiato all'interno della sua vita, eh, ovviamente c'è tutto un monitoraggio e una verifica rispetto alla soluzione poiché la persona attua. Questo è un po' il metodo strutturato del problem solving per risolvere le situazioni problematiche che pesano all'interno di una persona depressa. Ovviamente non c'è solo questo, C'è anche un cercare di aiutare la persona a capire come impiega il proprio tempo all'interno della sua giornata, perché spesso e volentieri le persone depresse sono arrivate ad avere tutta una serie di doveri, attività utili vengono chiamate, attività che devono fare, ma non più attività che piacciono fare, quindi le attività piacevoli. Solitamente c'è proprio uno squilibrio tra le attività utili, di dovere e le attività piacevoli. Una cosa da fare è la riattivazione comportamentale con l'aiuto del clinico, ma anche poi no, con se sì stessi. Quindi andare a capire effettivamente se c'è uno squilibrio tra queste due aree e cercare di aumentare le aree, le attività piacevoli, di modo da far sentire nuovamente delle emozioni positive no, nella persona e di modo da andare a contrastare questo senso di sovraccarico che spesso la persona ha. Presenta di solito consigliamo almeno ehm, due attività piacevoli, ogni un'attività utile. Non so se mi sto in modo da equilibrare un po' l'assetto. Sì, prima abbiamo parlato, sì, tutto un lavoro, no? Chiaramente, però, queste diciamo sono un po' delle piccole chicche anche per aiutare le persone che magari si trovano in un momento di difficoltà per capire da dove iniziare, no? da dove partire a prendere in mano la propria problematica.
0: Sì. Prima ha parlato di possibili soluzioni, quali
1: potrebbero essere e quindi come è possibile affrontare la depressione? Ecco, Sicuramente definendo degli obiettivi, cercando di concettualizzare un po' il proprio caso, quindi capendo se effettivamente c'è stato un evento stressante che mi ha portato a sperimentare depressione oppure se questo è uno stato d'animo che mi porto dietro da tanto tempo perché non ho mai risolto le fatiche che hanno pesato all'interno della mia vita, quindi sicuramente capendo in primo luogo Mm. quello che mi sta succedendo e e dopo eh, ovviamente rivolgermi alle persone che ho a fianco eh, se effettivamente già solo riattivando un po' la cerchia relazionale quindi parlandone con qualcuno di quello che mi è successo di quello che è accaduto può già giovarmi per evitare di ricadere nell'isolamento e quindi contrastare anche questa propensione a ritirarsi e cercare aiuto, supporto, basta anche solo una persona, Eh, quindi non è che bisogna avere una cerchia relazionale cospicua e poi chiedere aiuto perché comunque se non si tratta di una lieve depressione transitoria a causa di un evento che può essere fronteggiato, ma si tratta di una depressione latente che poi è venuta fuori l'evento stressante ma era già presente da tempo necessita di cura adeguate. quindi sicuramente chiedendo poi supporto dopo aver fatto un po questo check
0: e le vorrei fare un'ultima domanda vedo che molte persone ci vengono a chiedere come posso fare se ho un genitore depresso un amico che però non vuole chiedere aiuto come se non viene dalla persona nel momento in cui non viene dalla persona la che è anche capibile ovviamente Considerando questa, questa
1: malattia, com'è possibile aiutare, com'è possibile farsi aiutare? semplice in quei casi perché chiaramente se la persona è anche maggiorenne no, e ha diciamo una presa di coscienza, trascinarla con forza non è cosa. Diciamo che solitamente aiuta la riattivazione comportamentale. Nel senso, se io vedo che il mio familiare, il mio partner sta male, posso in primo luogo cercare di capire che cos'è che gli sta succedendo. Quindi non tanto ricadere nelle frasi minimizzanti della serie Dai, no? datti una mossa su. <ride> reagisci perché questo fa sentire ancora di più la persona non in grado uh-huh. ma porsi da supporto come sai cosa sta succedendo cos'è che comunque no, ti fa stare così Provare in un primo luogo ad empatizzare e poi quindi dare supporto e poi riattivarla un po' a livello comportamentale perché spesso i volentieri poi se c'è una depressione, la persona non la voglia alzarsi dal letto, non la voglia andare a lavoro, si trascura. Invece è molto importante che le piccole attività vengano comunque mantenute sulla cura di sé. Quindi magari banalmente fare compagnia ad una persona magari che, che, che sta pranzando, no? non ha voglia di pranzare, posso sedermi accanto a lei, aiutarla, no? Cioè mangiare insieme, o comunque come dire, aiutarla magari a... Prendersi cura di sé, cioè provare in un qualche modo a riattivarla a livello comportamentale su quelle attività che sono base rispetto alla cura del proprio benessere, mangiare, lavarsi, ma anche quelle attività utili e piacevoli, utili no, piacevoli che potrebbero aiutare no, il familiare il partner a sperimentare emozioni positive magari una passeggiata, si so che comunque a questa persona qui piaceva tanto stare nella natura, anche di dieci minuti, uh-huh. di modo che poi pian piano la persona possa anche approcciarsi all'idea di essere aiutata, di essere presa in carico da uno psicologo. Io ho adotto un approccio molto relazionale, sistemico, per con questa formazione, quindi a volte può essere anche utile dire andiamo insieme a parlare con qualcuno, non è che devi andare tu, no? Uh-huh. sei tu il problema, ti ci mando, andiamo insieme, mm? e quindi proprio stare accanto alla persona.
0: Guarda, la ringrazio perché secondo me è stata una spiegazione molto utile, è una cosa che riscontro molto e e penso che sia
1: davvero interessante. Se vuole aggiungere qualcosa possiamo… Ma in realtà sento di aver detto molto, quindi poi è un tema comunque complesso… E io poi vabbè, utilizzo anche la tecnica IMDR che è, una, che è un metodo per rielaborare le esperienze negative passate traumi ma non solo e, e anche questa funziona benissimo con la depressione quindi ci sono proprio anche degli approcci psicoterapeutici specifici per andare a trattare problematiche di mh, forte rilievo quindi mh, esistono cure mh, se ne può uscire non è vero che la depressione ecco è un male incurabile perché sentiamo minimizzazioni ma allo stesso tempo al contrario anche cose che no, non si possono fare se una persona è depressa sarà destinata ad esserlo a vita non è vero bisogna <ride> sì. pensare. la ringrazio moltissimo
0: è stata davvero un'intervista e una conversazione molto interessante e ricordo agli utenti che potete trovare il link del profilo della dottoressa nel profilo di guida psicologi nel nostro link in bio e che potete riascoltare l'intervista su Spotify quando ne avete voglia allora io vi ringrazio, la ringrazio e le auguro una buonissima giornata e ci sentiamo presto nel nostro, nel nostro spazio del consultorio questione and Usware
1: grazie, grazie buona giornata, a presto
0: speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. Al prossimo podcast!